0: Génesis capítulo 43, en esta noche vamos a considerar el capítulo que nos toca, ya estamos entrando en la, estamos en la recta final del libro de Génesis, pero hoy estamos en el capítulo 43, en el capítulo 43 de Génesis. En los Evangelios, no busquen, solamente quiero introducir, en los Evangelios, nosotros tenemos muchas de las enseñanzas de Cristo que fueron dadas a través de parábolas. Hay algunas de estas parábolas que son particularmente eh, famosas y que nosotros recordamos con, con más eh, facilidad que otras parábolas. Y me refiero a, a, en el Evangelio de Lucas a las parábolas que, que están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Allí tenemos una de las parábolas más famosas del Señor Jesucristo... ...que es la parábola de la oveja perdida. Es la parábola de la oveja, de la oveja perdida, de la moneda perdida y la parábola del Hijo Prodio. Todas estas parábolas tienen un mensaje en común. Y es como, termina, eh, la, como, como enseña el mismo Evangelio de Lucas, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, eso en el contexto de la historia de saqueo, en el capítulo 19. Pero estas parábolas muestran la, eh, el esfuerzo del pastor, el esfuerzo de la mujer buscando la dracma que se había perdido, y la paciencia del padre esperando que su hijo, que había prodigado todos sus sus bienes y los había malgastado y los había perdido, los había eh, usado y viviendo perdidamente, volviera otra vez a la casa de su padre. Este sentido de la búsqueda de Dios, el sentido de, del interés que Dios tiene en el individuo, está presente en estas parábolas. Es una realidad en todas las Escrituras, que Dios siempre tomó la iniciativa para acercarse al hombre. Porque el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es la primera reacción del hombre ante el pecado. Pero Dios se acercó a ellos y le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Y vez a través de la historia vemos a Dios acercándose en el libro de los jueces, por medio de los jueces, a través de los profetas, en la misma persona del Señor Jesucristo, y en los evangelios, en la historia del Nuevo Testamento, y en el libro de los hechos, enviando a la iglesia para buscar lo que se había perdido. La historia de los hermanos de José nos, nos pone a nosotros en este mismo mensaje. Es José que está buscando a sus hermanos. Sus hermanos no están buscando a José. Sus hermanos no quieren encontrarse con José. No quieren saber nada de José. En realidad no saben si está muerto. Pero la idea de ellos es separar de su mente la historia y la imagen de José. Sin embargo, José, que los ha conocido en capítulo 40, 42, ha conocido a sus hermanos, comienza a trabajar un plan para que ellos lleguen al entendimiento y conocimiento de por, de por la razón de por qué él había sido enviado a Egipto. José es quien está moviendo la maquinaria para que sus hermanos finalmente se acerquen a él. Y finalmente reconozcan que José está allí por la voluntad de Dios y para beneficio de ellos. Este es el mensaje del libro de Génesis en la historia de José. Y es el mensaje en la historia de las Escrituras una y otra vez. Es Dios buscando al hombre. Y cuando tú estás aquí en esta iglesia, en este local pequeño... No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa lo que te haya ocurrido la semana pasada. Quiero que sepas, la Escritura lo dice, la Palabra de Dios, que Dios está buscando tu alma. Dios está buscando tu vida. Y Dios hará todo lo posible para que te acerques a Él. Y Dios va a llamarte una y otra vez. La Escritura dice... Eh, reiteradas veces que Dios llama y llama y llama. El capítulo 42 de Génesis nos ubicó a nosotros en la historia de la conciencia de los hermanos de José. Durante más de 17 años ellos no pensaron en José, pero el hambre en la tierra de Egipto alcanzó también a Canaán y llegó el momento en que su padre les dijo, ¿qué, ¿por qué os estáis mirando? Vayan a Egipto. La escritura dice que ellos se miraban, pero había una sola, una sola dirección hacia donde ellos podían ir. Era hacia Egipto para buscar alimentos. Mientras José fue la respuesta al hambre en Egipto, el mismo hambre fue el móvil que llevó a los hermanos de José a encontrarse con él otra vez. Es que Dios opera en un sinnúmero de circunstancias en todas nuestras vidas para cumplir su propósito en nosotros. Hoy vamos a ver un poco más acerca de esto en el capítulo 43, porque es la continuación del trato de Dios con la conciencia, pero también con las circunstancias de los hermanos de José, y ahora incluyendo a Jacob, su padre. Ellos, en el capítulo 42, confesaron ya un pecado, pero digamos, reconocieron su pecado entre ellos. Ellos dijeron en el capítulo 42, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Luego dijeron, eh, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Cuando las circunstancias comenzaban a apretar en sus vidas y veían que Dios, que veía que, veían que ocurrían cosas en sus vidas que no eran una consecuencia normal, sino que había algo detrás de esto y ellos reconocieron que era Dios. Pero jamás ellos dijeron públicamente o dieron a conocer públicamente el pecado de ellos con su hermano menor José delante de otras personas. Estaba allí adentro, había comenzado una convicción en sus vidas, había comenzado un convencimiento en sus vidas de que estaban mal, pero no había una confesión pública. Yo les animo a leer la historia de José hasta el final, hasta el capítulo 40, 50 de Génesis. Porque es impresionante cómo va creciendo toda la historia eh, el, para llegar al clímax cuando ellos reconocen o José se da a conocer a ellos. Porque incluso en ese detalle la escritura nos muestra que Dios se revela al hombre y no el hombre no conoce a Dios sino es por revelación divina. Pero ellos entendieron que la mano de Dios estaba en todo lo que les ocurría. Vamos a ver este capítulo en dos partes, hasta el versículo 14 y luego desde el versículo 15 al versículo 34. Pero vamos a leer los primeros 14 versículos por parte, para que Dios pueda, para que podamos ir viendo las secciones que quiero compartir. Les pido que me acompañen en oración, en, en, en silencio. Padre que estás en los cielos, queremos rogarte en esta hora que tú abras nuestros ojos, y para ver las maravillas de tu ley. Te pedimos que uses la Escritura, que tú bendigas este lugar, para que tu gracia la gobierne, los corazones sean eh, derretidos frente al poder y el, el fuego del Espíritu en los corazones, trayendo convicción a la necesidad que hay en cada uno en particular. Reverenciamos tu nombre y confesamos, Señor, en este lugar, que solo tú eres digno de recibir la honra y la gloria y el poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora regresaron a su casa. Los hermanos de José siguen sin mencionar a José. Aparentemente las cosas vuelven a su normalidad. Para ellos, las cosas vuelven a su normalidad porque ellos están en su casa. Pero Dios no tolera el pecado. La Escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y por eso Dios continúa su plan para volver los corazones de los hermanos de José al lugar correcto. Y la Escritura dice sencillamente en versículo 1 El hambre era grande en la tierra. Algunas veces, algunas veces nosotros pensamos que hemos hecho los reparos necesarios para no, volver a, no tener que volver a escuchar aquellas cosas que Dios ha estado tratando con nuestras vidas. Y por un tiempo comemos de aquella bondad de Dios que estaba representada en el alimento que ellos trajeron de Egipto a su casa. Pero la escritura dice... El versículo 2, aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Las cosas no cambiaron. Ellos se sintieron satisfechos por un tiempo, pero las cosas realmente no cambiaron. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, 29, dice, no, sea, no, sea, no suceda que haya alguno entre vosotros que endurezca su corazón y diga, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Sucederá que cuando, al oír estas maldiciones que están allí en el libro de Deuteronomio, alguno diga, tendré paz, aunque ande en la dureza del corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y hay muchas personas que endurecen su corazón suponiendo que tienen paz y que pueden alejarse de Dios y que pueden olvidarse de Dios y que pueden engañar a Dios y que pueden poner a Dios, de dejar a Dios de lado en sus vidas y olvidan que los designios de Dios y los llamamientos de Dios son irrevocables. Y que no podemos huir del Espíritu de Dios. Si subiéramos a los cielos, allí está. Si fuéramos en el cielo y siéremos en, el estrado, allí, en nuestro estrado, allí él está él. Si tomare las alas del alba y fuera hasta el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. No se puede escapar de Dios. Y noten que las cosas no cambiaron, el trigo se acabó y Dios procede y comienza a utilizar otros medios para lograr su plan en los, en los hermanos de José. Y hay dos cosas que Dios utilizó con los hermanos de José, y con en realidad también con, con Jacob, y que quiero considerar en esta noche, en primer lugar. Lo primero que usó fue la voluntad del hombre. La voluntad del hombre. Esto se observa por las demandas de José, Nota en versículo 3, Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y le compraremos, te compraremos alimentos. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con vosotros» había pasado en capítulo 42 noten allí al lado, versículo 33 aquel varón, el señor de la tierra nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad y traedme a vuestro hermano al menor para que yo sepa que no sois espías sino hombres honrados así os daré a vuestro hermano y, nego y negociaréis en la tierra es increíble la situación aquí, Jacob ya se había, se había pronunciado sobre este asunto. Él había dicho en capítulo 42, el versículo, en capítulo 42, versículo 38, él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y el Señor, y él solo ha, guardado, ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob ya había dejado muy claro cuáles eran las reglas en cuanto al hijo menor. Porque José y Benjamín eran hijos de Raquel que ya había muerto. Eran los únicos hijos que había tenido de parte de aquella a quien, por quien él había trabajado 14 años porque la amaba. Jacob había dicho que no. José había dicho en Egipto, no vuelvan. Las circunstancias esta voluntad del hombre Jacob dice vayan y busquen trigo otra vez José dice no vengan sino traen a su hermano Jacob dice no van a llevar a Benjamín otra vez estas circunstancias en, en que tienen que ver con la voluntad del hombre están preparadas para continuar el trabajo en la vida de los hermanos de José es increíble lo que Dios puede hacer por medio de la voluntad de las personas para ponernos en regla con Él. Es increíble. Nosotros a veces pensamos que podíamos cambiar a las personas que para poder manejar las cosas a nuestra manera. Por ahí un, un esposo tiene una cualidad que a su esposa no le agrada y ella piensa que puede cambiarlo, pero no puede o los hijos quieren cambiar a sus padres, los empleados quieren cambiar a los patrones, los yernos quieren cambiar a los suegros, pero no pueden. Y estas cosas nunca ocurren, nunca las cambiamos, siempre continúan de la misma manera, venís así o no venís, vas allá de una vez por todas, no podemos ir si esto no pasa Suceden, no las podemos cambiar y nos enseñan que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Dios está presionando nuestras vidas a través de la voluntad de varias personas y nosotros decimos, yo soy así, a mí no me cambia nadie, yo pienso de esta manera, yo creo que es así, a mí no me lleva nadie por delante, pero te golpeaste, te golpeaste, te golpeás, te golpeás en la vida una y otra vez. Y Dios sigue obrando y poniendo personas en tu vida que no puedes controlar, poniendo circunstancias en la casa que no puedes controlar. Y Dios te está diciendo, tú tienes que aprender a depender de Dios. Tú tienes que aprender que yo he puesto esta persona con este carácter, con estas limitaciones, con este desorden, con estas circunstancias, para que tú aprendas algo que no has aprendido de otra forma, a depender de mí. Y ese es el momento en que nosotros nos lanzamos en los brazos de Dios, nos lanzamos en las circunstancias y decimos, bueno, ¿será que esto es lo que tengo que hacer? Y ellos tomaron sus cosas y descendieron a Egipto, como lo vamos a ver. La voluntad del hombre, la voluntad del hombre está puesta por Dios. La voluntad de las personas que nos rodean las pone Dios para enseñarnos algo a nosotros. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, no sacó a todos los enemigos, para que ellos aprendan acerca de la guerra, para que ellos aprendan a depender de Dios. Noten, la segunda cosa que usa Dios para atraer a estos hombres al arrepentimiento son las circunstancias las circunstancias fueron otro factor impuesto sobre Jacob y los hermanos de José noten versículo 6 dijo entonces Israel ¿por qué me hicisteis tanto mal declarándos al varón que teníais otro hermano? ¿cuál es la respuesta? es correcta la respuesta de ellos ¿qué voy saber yo que me va a preguntar sobre todos? es decir, yo no lo preparé así yo no lo pensé sino directamente no decía nada pero Dios está controlando eso ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué tuvieron que decir que tenían otro hermano? ¿Por qué pasó esto en mi vida, esta circunstancia? ¿Por qué estoy en esta situación, en este lugar de trabajo, en este barrio, con esta familia? ¿Por qué dije lo que dije? Ahora tengo que hacerme cargo de esto. Dios está controlando las circunstancias. Una protesta completamente irrazonable de parte de Jacob. Como lo muestra el versículo 7. 7. Y así estamos nosotros ¿no? ¿para qué le dijiste eso al vecino? ¿para qué le contestaste de esa manera? situaciones que nos ponen a nosotros en circunstancias que no podemos eludir pues ya ya está ahora ya está y nos consolamos como diciendo y si yo no hubiera dicho si yo no hubiera ido si yo no hubiera hecho no, pero esa no es la realidad es esta, es otra la realidad es que estás en una circunstancia la cual Dios está presionando en tu vida, está poniendo. Es una circunstancia incómoda que comenzó haciendo un cambio, primero noten, en Judá. Porque dice el versículo, en Judá, en versículo 7, eh, eh, versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos. E iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no le vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, será para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Así que la, Esto hubo una dilación bastante grande entre, no voy, vamos, sí, vamos, no voy. Pero primero obró en Judá, ya había obrado en Rubén, ¿se acuerdan? En el capítulo 42 el versículo 37 Rubén habló a su padre diciendo harán morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo entrégalo en mi mano y yo lo devolveré a ti ya Dios había estado pensando obrar en el corazón de Rubén ahora obra en el corazón de Judá y también obra en el corazón de Jacob y también obra en el corazón de Jacob noten el versículo 11 entonces Israel su padre le respondió pues que es así Hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras manos, en vuestros sacos. Llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Dios obró en Jacob de una manera particular y yo quiero que noten el cambio en Jacob. Y el cambio en Jacob primero se nota porque en el capítulo 43 Jacob no es llamado Jacob. Presten atención. A Jacob se refiere como Israel. En capítulo 42 es Jacob, pero el padre en capítulo 43 es Israel. Este nombre lo obtuvo Jacob, cuando, En Génesis 32, cuando luchó con el ángel. Hay algo en la vida de Jacob que pasó en los últimos capítulos, después del capítulo 32, donde Jacob se aflojó. Algo pasó en su vida, se aflojó, se entristeció, descuidó su relación con Dios. Pero ahora, en las circunstancias que Dios está usando en su vida, Israel reconoce al Dios Omnipotente y por tercera vez en su historia, Jacob se va a quedar solo. Se quedó solo en capítulo 28, cuando vio el ángel, los ángeles de Dios que descendían, subían y bajaban. Se quedó solo en capítulo 32 cuando luchó con él el, el varón, el ángel de Dios. Y se queda solo sin ninguno de sus hijos. Ni José, ni Benjamín, ni Simeón, ni los otros por tercera vez en su vida. Usted no crea que la lección que aprendió hace dos años atrás no necesita pasarla otra vez. Porque las circunstancias que Dios pone en su vida son para enseñarles una y otra vez que no encontramos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de bendición para nuestras vidas, ningún tipo de avance en nuestra vida espiritual, hasta que estamos a solas con Dios. Y reconocen al Dios omnipotente, es un nombre que Abraham ya había usado con Dios. El Dios omnipotente, llévenle a Benjamín. No lucho más. Confío en Dios. Es donde Jacob, como dice Hebreos 11, junto con los demás patriarcas, pone su mirada en las cosas de arriba. Pone la mirada en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y usando la misma filosofía de Moisés, se sostiene como viendo al invisible. Deja de poner su visión en las cosas de aquí, donde tiene que controlar, donde él puede controlar, donde él puede abarcar, donde él puede estar mirando. Controla todas las cosas y pone su confianza en Dios. Si soy privado de mis hijos, séalo. Hay que llegar a una re respuesta así. ¿eh? Una respuesta así llega en la persona que ha tenido un encuentro cercano con Dios. Y usted sabe que para decir si es padre o madre o abuelo ya, decir si soy privado de mis hijos, de todos mis hijos, sea lo... ¿Sabe? Job nunca pudo decir esto. Job nunca tuvo esta posibilidad. Directamente perdió todos sus hijos. Y sin embargo persistió. Pero Jacob, ante la posibilidad de que esto ocurriera, dijo, está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Es tremendo. Israel está poniendo las cosas en orden en su vida. Puso sus ojos en la ciudad, como dije, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en esta primera sección de este capítulo, el Espíritu Santo enseña que con las circunstancias de tu vida, nunca vas a poder luchar. Porque Dios es quien controla todo lo que pasa en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Noten versículo 15, dice, Y vio José, el versículo 15, Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron su mano, en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dio al mayordomo de su casa, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y de huella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía, e hizo el hombre con José como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían por el dinero que fue devuelto en nuestras costales la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos y, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa luego seguimos leyendo pero miren este es un trato muy particular de Dios para traer a José presten atención para traer a esos hombres hay algo aquí fabuloso que nosotros tenemos que recordar y ojalá quien no conoce a Cristo lo pueda apreciar. De todos los tratos que los hermanos de José recibieron en este proceso de hacerles volver a, la, a su condición, este es el trato más amoroso que ellos van a tener. Ya no los trata ásperamente, ya no los pone en la cárcel, ya no los manda a, a, a nueve y deja otro acá, ya no les dice amenazas. Lo único que hace... José, es decirle, el dinero me fue devuelto, vengan a comer con nosotros. Ellos llegan allí, dicen, ¿qué nos va a decir? Si la primera vez pasó esto, ¿qué nos va a decir ahora? Sin embargo, José lo trata con tanto cariño, porque cuando hablamos de que Dios está trabajando en el corazón de una persona para traerle a él, no es solamente el tema de las circunstancias, de la conciencia no solamente que Dios te pone en situaciones con individuos y te estrecha tus pasos también es verdad que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia atrayéndote a sus pies y atrayéndote a la cruz una y otra vez mostrando, muest dando muestras de cariño, de bondad noten lo que hacen estos hombres tuvieron gran temor cuando José lo llevó a su casa ese es el tipo de, de reacción que tienen las personas cuando Dios les habla o, o van a ir a la iglesia o tienen la oportunidad de escuchar y piensan, no, pero yo no soy digno de nada Dios me va a castigar Dios me va a destruir yo no, no estoy en condiciones de nada ir a la iglesia me va, me va a llevar una vida amargada una y otra vez jamás piensan que Dios está usando cariño y amor para traerles a Él pero es lo que José hace una y otra vez lo lleva a su casa, le sirve la mesa, versículo eh, 20, y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio eh, cuando llegamos eh, a, a comprar alimentos y, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, es aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído con, en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Hay tantas cosas que tú no te das cuenta que Dios está haciendo en tu vida. Hay tantas cosas que no te das cuenta de las cuales Dios te está protegiendo una y otra vez. Enfermedades, enfermedades sufrimientos, pérdidas materiales, tantas cosas que Dios está y tú no te das cuenta de lo que está haciendo en tu vida. Él le respondió, pasa a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies miren, todas estas son muestras de amor, de cariño una y otra vez, presten atención y les dio de comer a sus asnos y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan y vino José a su casa y le trajeron el presente que tenían en su mano, en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra se, acuerda, se imaginan lo que José se acordó, ¿no? que ellos habían postrado entonces le preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien, vive todavía. Y ellos respondieron, bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia otra vez. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? y dijo, Dios tenga de ti misericordia, Dios tenga de misericordia de ti hijo mío entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en la cámara y lloró así, tal cual el Señor Jesucristo en Juan 11.35 y luego sobre la ciudad de Jerusalén lloró sobre Jerusalén, lloró por la incredulidad de las personas frente a la tumba de Lázaro ellos no le conocían, no le conocían, y José estaba llorando por ellos. Como tú tienes ignorancia de lo que Cristo está haciendo en tu vida, ignoras que Él está intercediendo por gemidos, con gemidos indecibles, por tu propia alma, y le ignoras mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros mientras tú trabajas, haces cuentas, andas en tu auto haces la compra, juegas al fútbol miras televisión, lees los diarios juegas al fútbol con tus amigos vas a un lugar a otro, vas a Nukén, a cualquier lugar y te olvidas de Dios no abres tu Biblia, el cielo está llorando como el padre del hijo pródigo que lo recibió a misericordia Está clamando el cielo por tu alma una y otra vez. Por eso la Biblia dice que el gozo en los cielos es cuando el pecador se arrepiente. Pero antes de esto, hay un clamor. cría hijos en la tierra, dice Jehová, y ellos se rebelaron contra mí. La Biblia dice, cuanto más los llamaba, cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí, dice el libro de Oseas. Y el capítulo 11 versículo 4 dice con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor esto es lo que está haciendo José no les está tratando ásperamente les está tratando con amor de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna este es el mensaje del Evangelio su amor Está presente en el mismo momento que está pre apretando tus circunstancias y las situaciones de tu vida. Está acercándose a ti. Y dice la Escritura, todo, todo este proceso eh, habla de la benevolencia de José. Con, y como ellos, con, con ellos y frente al peso de la conciencia sucia, ahora también están ellos confundidos frente a la manifestación de la bondad. ¿Por qué lo digo? Note en versículo 30, el versículo 31. Y lavó su rostro y salió y se, con, y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Miren lo que hizo, miren lo que hizo José por amor a sus hermanos. Comió con los egipcios eso es lo que hizo Cristo por nosotros se identificó con nosotros pecadores sufrió lo que sufrió por amor a nosotros pero presten atención yo leo este pasaje cuando José lloró cuando había Benjamín ¿por qué no salió José y dijo yo soy José? qué es lo que va a hacer adelante más adelante ¿por qué no lo hizo ahora? por una sencilla razón porque ellos no estaban bajo convicción de pecado darse a conocer a ellos ahora es como presionar a una persona que levante la mano y haga una oración para recibir a Cristo porque ya ha escuchado el mensaje no está bajo convicción no está bajo carga en su vida de haber blasfemado contra Dios no se ha dado cuenta de la gravedad de su condición y que va a este camino al infierno y no puede valorar la obra de Cristo porque no ve la suciedad de su corazón ellos todavía no veían cuán mal habían hecho y por eso José se contiene no es momento todavía no es momento para darme a conocer. Voy a seguir trabajando en ellos. Y la evidencia está, dice, y se sentaron delante del de, versículo 33, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban ellos, aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Se miraban el uno al otro cuando empezó la hambruna con sus problemas de conciencia. ...bajo los problemas que tenían... ...no queriendo ver a José... ...ahora delante de José... ...y bajo una manifestación de bondad... ...se miraban el uno al otro también... ...no se daban cuenta de lo que estaba pasando... ...y José tomó viandas de delante de él... ...de sí para ellos... ...más la porción de Benjamín era cinco veces mayor... ...que cualquiera de las de ellos... ...y bebieron y se alegraron con él... ...¿por qué puso a Benjamín una porción mayor? Bueno, era su hermano... ...pero ¿saben por qué también? ...yo creo... ...ellos habían reaccionado con el hermano menor, ¿se acuerdan? con la túnica de varios colores y ahora está observando cómo reaccionan ellos frente a la vianda más grande del hijo menor del hermano menor porque la Biblia dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran pero saben, más fácil llorar con los que lloran que gozar con los que se gozan Mira el auto que me compré ah, qué lindo el auto, sí Ah, oh, tuve una gente oh, pobre. Te voy a visitar, voy a estar con vos todo el tiempo. La noche, me compre un auto. Ah, oh, no, sí, qué lindo, sí, no, no. ¿Verdad? Por decir algo. Es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. Y él estaba probando a ellos. Pero y termino con esto. Lo que realmente ellos no estaban viendo era el trato de José a su favor. Dios, José no les debía absolutamente nada a sus hermanos. Todo lo que estaba haciendo José, no era por él, era por ellos. Dios no te debe nada, ni a ti, ni a mí. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios podría haberles quitado la vida y haber empezado todo nuevo. Sin embargo, los dejó que ellos procrearan y procrearan y procrearan, y más hijos, y la humanidad se llenara, y el mundo la tierra se llenara de una humanidad corrompida en pecado, en adulterios, en robos, en hurtos, y todavía tiene misericordia. Y Dios podría haber enviado a Adán y Eva directamente al infierno, y puede enviar todo este mundo que está en contra de él directamente al infierno. Y escuchen, los serafines seguirán diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Porque Dios es justo y es santo en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué los hermanos de José recibieron este trato y no lo apreciaron? Esto se llama en la escritura, o se llama, de, se desprende de la escritura, la gracia común de Dios. Y está en la escritura cuando nos dice... Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Y Romanos capítulo 2 versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su, de su gracia, y la benignidad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú puedes ser participante de los tratos de Dios, tú puedes tener una Biblia, tú puedes participar de la iglesia, tú puedes aprender de Dios y sin embargo no tener un corazón transformado. Estás gozando de los beneficios de Dios todos los días y tu corazón no está transformado. Tú no eres un creyente en Cristo y sin embargo todavía te encuentras fuera del infierno. No te has arrepentido de tus pecados y todavía estás vivo. No estás en el infierno, estás en este mundo. No estás en el infierno. Pero estás en la tierra con buena salud, con prosperidad, esto es la gracia común de Dios. La gran mayoría de los que escuchan estas palabras están viviendo en casas o apartamentos confortables, eso es la gracia común. No estás huyendo como refugiado a lo largo de las carreteras, no estás en Siria sufriendo una posible guerra, eso es gracia común. Llegas a tu casa de tu trabajo y tu hijo corre a reunirse contigo en buena salud y buen ánimo. Eso es gracia común. Eres capaz de darle en la mano a tu hijo eh, sacando de tu bolsillo un poco de dinero de, de, que has recibido de un subsidio que tienes. Eso es gracia común. Es la gracia común que posee tal abundancia. Entras en tu casa, te sientas a comer una buena comida, eso es la gracia común. En el momento en que tú estás escuchando esta palabra, estas palabras, hay un billón y medio de miembros de la raza humana que van a irse a dormir sin lo suficiente para satisfacer su hambre. Y el hecho de que tú tengas lo suficiente, eso es gracia común. No lo mereces. Y si piensas que mereces algo de Dios, aparte de la ira que te has ganado tan abundantemente por tus pecados, solo estás mostrando tu ignorancia sobre los principios bíblicos. Porque tú y yo no merecemos otra cosa de Dios que no sea la condenación. Ahora es el tiempo de pensar, ¿por qué has vivido tanto tiempo? ¿Por qué has, sobre, has podido sobrellevar todas las penurias de tu vida? Todavía caminas sobre tus dos piernas. ¿Y por qué todavía no estás muerto? Porque eso es la gracia común de Dios. No creas que es porque tienes un Dios te está pagando una deuda. No, es la gracia común. Es la benignidad de Dios que te guía el arrepentimiento. Los hermanos de José, ellos eran asesinos. Eran secuestradores. Y estaban recibiendo un trato de José que no merecían. Esa es la gracia común para ellos. Pero les estaba llevando al momento del arrepentimiento, como yo creo que es lo que hace el mensaje del Evangelio. Repito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No deseches la gracia de Dios. Si está obrando en tu vida a través de tantas cosas, te ha bendecido en los estudios, si eres un joven, te ha bendecido con, con vestimenta, te ha bendecido con un buen trabajo, con diferentes cosas, te, Dios, Dios te ha bendecido en tu vida. Pero nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día de salvación. Hoy es el momento para arrepentirte. Hoy es el momento para buscar a Cristo y decirle, Señor, además de todas las bendiciones que me has dado en la vida, ahora tengo mis ojos abiertos para ver la más grande, que es que has enviado a tu hijo a morir por mis pecados. Eso es la gracia salvadora. Esa no es la gracia común. Esa es la gracia extraordinaria de Dios obrando en la persona del Señor Jesucristo. Lo harás. Tomarás un tiempo para pensar que tu vida necesita un cambio y que Dios te ha arrinconado a través de tanto tiempo para que tú confieses a Jesucristo no deseches al que habla de los cielos no deseches al que habla de los cielos pon tu confianza en Jesucristo agradecele por todo lo que ha hecho en tu vida confiesa tus pecados abandona tus pecados y disfruta de Cristo como tu hermano mayor como aquel que te buscó primero para que tú le busques a él. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te agradecemos por la, lo precioso que es la, la Escritura, cómo ella revela verdades que están allí escondidas para nosotros. Te pedimos, Señor, que uses esta Escritura en esta noche para aquellos que en este lugar pueden estar y que entiendan que han sido beneficiados por un montón de bondades tuyas, pero jamás se han arrepentido ni se han vuelto de sus pecados. Que esta sea la hora de arrepentimiento, que este sea el momento de salvación para sus vidas, que hoy sea el momento donde puedan clamar para perdón de sus pecados y puedan invocar a Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.